0: En novembre 2017, nous avions rencontré Jacqueline Co, journaliste, cinéaste, écrivaine, plusieurs casquettes pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur, la musique et ses mouvements de protestation, l'art et ses artistes qui ont marqué notre époque, la danse avec les chorégraphes et les danseurs novateurs de ces dernières années. En somme, Jacqueline Co s'intéresse à ceux qui bousculent nos habitudes artistiques, ceux qui proposent des formes et des mouvements en lutte avec notre société. C'était au festival de musique électronique Dernier Cri que Jacqueline Co était venue présenter son documentaire Never Stop une musique qui résiste. Le film retrace le parcours des labels indépendants à Detroit tout en faisant un état des lieux de la situation sur la ville. L'occasion aussi de mettre en avant les artistes qu'elle a connus au tout début de leur carrière Carl Craig, Juan Atkins, Jeff Miles ou encore Derek May. C'est fait tirer le dernier écrit avec Jacqueline Co qui vient de présenter son film Never Stop, sous-titré Une musique qui résiste. C'est un documentaire qui raconte l'histoire des labels et qui raconte aussi l'histoire de Détroit. Et déjà revenir sur ce titre et le sous-titre, une musique qui résiste. Et la question que je me posais finalement, est-ce qu'une musique qui résiste, c'est pas l'idée que finalement elle est vivante et que c'est la meilleure manière de d'être vivant et actif et de, de s'imposer.
1: Absolument, c'est sûr que le fait de... de... C'est-à-dire que dans le fait de résister, il y a aussi cette notion de de pas s'affilier forcément mmh. au, au gros... Puisque c'est l'histoire des labels indépendants, ça résiste aussi à l'affiliation filiation aux grands labels, à la récupération, bien que, bien sûr, beaucoup de choses aient, aient beaucoup changé depuis leur l'origine le, de la musique techno, hein, c'est évident. Mais ce que j'ai... Et qui résiste autant. Aussi, il y avait toutes ces notions-là là, dans ce sous-titre-là, sous parce que eux-mêmes et, et moi, moi pareil, restons étonnés que euh, 35 ans après, avec la crise du disque qu'on a connue, euh, ces labels soient encore actifs. Ça, c'est presque miraculeux, quoi. C'est vrai que d'une part, dès le départ, tout le monde leur disait, mais c'est complètement utopique, vous n'allez pas vous en sortir, c'est trop compliqué d'abord, et puis vous, êtes pas des, 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 des... Vous, vous ne savez pas comment gérer un label de disque, vous êtes des musiciens, vous êtes. Voilà, donc vous allez vous planter, et puis ça va durer 2-3 ans, et puis ça va s'étioler, etc. Et puis. Une surprise, euh, voilà, 30 ans après, les labels encore sont là. Certains aident en plus vraiment beaucoup de jeunes musiciens, donc ils continuent à jouer un rôle. Et donc dans cette notion de résistance, il y avait tout ça et puis, euh, donc ça c'est par rapport à la musique et par rapport à eux et Never Stop, ça c'était par rapport aux mouvements musicaux et par rapport à la ville, c'est-à-dire qu'en effet comme je l'ai dit tout à l'heure euh, la ville d'Étroit c'est vraiment une ville musique pour moi, c'est-à-dire on part depuis le, le blues urbain en passant par le gospel, en passant par le rhythm and Blues, en passant par Tabla Motone, en passant en effet par la techno, en passant maintenant par le hip-hop le rap, etc. Donc c'est vraiment des, des séries comme ça de, 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 de cycles musicaux importants, vivants, actifs et, et quand on est dans la ville si on veut, on, on trouve tous les styles on va dans certains clubs on a encore du, du blues ou on a encore du rhythm and blues on a, voilà, tout ça cohabite tout ça continue à exister et alors pour vous dire vraiment le never stop <rire> je ne savais pas quel titre j'allais donner à ce film quand je suis partie et je cherchais et j'arrivais pas à trouver un truc il n'y avait rien qui me convenait et puis en tournant là-bas sur place évidemment on a l'esprit aux aguets, mm. les yeux aux aguets on, voilà qu'est-ce qu'on peut choper qu'est-ce qu'on peut etc et tout à coup en plein, en plein moment où j'étais en train de tourner je vois sur le bord d'un trottoir « Never stop ». Eh bien, voilà, mon titre, il est là. En fait, ça veut dire « Never stop, ne jamais se garer là hein? ». Mais pour moi, c'était vraiment « Never stop ». Donc, je dis à mon caméraman, « À plat ventre, sur la rue, on se met au debout, on empêche les voitures de passer, et tu me fais un plan avec ça. » C'est vraiment mon, mon titre. « Never stop », c'est parfait pour la ville, pour les musiciens, pour les labels, pour la techno, un peu pour moi. Donc, c'est parfait, ça sera « Never stop ». Voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvé, mais vraiment tout à fait par hasard.
0: D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, vous parlez de votre, du rapport à la ville que vous avez avec Détroit. Et, et le film, on raconte, il y a une partie du film, ça s'alterne entre des plans de Détroit et les plans où on revient sur les artistes. Et, et je me dis, mais... Dans le film, on ne vous voit pas, on vous entend pas, mais on vous voit dans la voiture, on voit la caméra dans la voiture, on vous voit filmer d'être en travelling, en gros plan, sous la pluie, sous la neige, dans la nuit. Euh, C'est un rapport très... Euh, voilà, Quelqu'un qui se balade, qui va à la, presque du documentaire euh, social un peu euh, dans, dans la rue. Est-ce que ça, c'était dès le départ ce que vous vouliez faire Croiser ces artistes avec cette ville de Détroit tout Ou est-ce que ça s'est imposé après Ou comment ça s'est venu Non, non,
1: c'était ce que j'avais écrit déjà et c'était ouais. vraiment ce que j'avais en tête. Il faut dire que c'est une ville que je connais vraiment bien. Je crois que je peux dire ça, on va dire. En tout cas, je la connais un peu. <rire> Parce que bah, j'ai dû y aller cinq ou six fois. Hein, j'y suis allée d'abord toute seule. Euh, j'y suis retournée après pour faire des repérages, pour mon premier film. Après, j'y suis retournée pour... pour tourné vraiment Cycle of the Mental Machine. Après j'y suis retourné pour projeter Cycles of the Mental Machine comme je leur avais promis auprès de un de, de groupe de jeunes, à Underground résistance même, etc. Après j'y suis encore retourné, voilà, pour pour euh, filmer celui-là. Et puis j'y suis retourné là il y a un mois pour présenter mon film oui, au MoCAD. Voilà, c'est une ville un qui bien, bien, bien. qui vous inspire, qui qui, voilà voilà, qui est, qui est quelque chose qui a une une, à la fois à la fois elle est terrible en même temps on peut se dire quand on a un regard plastique on place sa caméra tout est beau mmh. enfin à, parfois dans l'horreur mais oui, plastique mais plastiquement fort quoi là vraiment c'est pas fatigant je veux dire on, on sait qu'on sort bon, moi je sais les quartiers quand même où il faut aller hein. voilà donc je savais exact et je et comme je suis indépendante et que ça coûte très cher on a tourné le film en 13 jours. C'est pas beaucoup. Donc je savais exactement tel jour on est là, tel voilà. Et puisque je voulais aussi comme il y a quatre musiciens, je voulais que chacun ait, ait son climat personnel en rapport aussi avec ce que leur musique m'évoque, mm -hmm. c'est-à-dire Juan Atkins, pour moi, c'est le premier, donc il est forcément avec, associé aux, mus aux usines des fêtes, mm -hmm. à, la post à la désindustrialisation, etc. En, Derek Kimmel, lui, il parle souvent des clubs, de ce qu'il a fait, donc par hasard et par chance, j'étais dans un petit bed and breakfast où il y avait un piano déshabillé, donc je lui dit, mais ça c'est parfait, ça va me faire le background pour, euh, voilà, je vais mettre une boule, on, on va avoir une autre atmosphère, je savais qu'après, avec euh, Karl, euh, qui a des jeunes enfants, je voulais une atmosphère quand même avec des enfants. Et avec tous ces muraux euh, qui sont magnifiques, Là c'est pas des graffitis. Oui, parce on les voit avis, voilà, des enfants, oui. pas... on voit les enfants. Et puis en plus, on voit toutes ces peintures oui, sur les oui, murs oui, en fait. qui sont plus que du graffiti. C'est vraiment de l'art. Oui. Pour moi, on est dans, dans le street art, on est vraiment. Donc ça je voulais l'associer à lui. Et avec la ville en effet qui renaît, qu'est-ce que ces enfants vont connaître Une ville différente, une ville quand même refaite, avec au milieu ces, us... ces maisons qu'on détruit. Donc, ça, c'est quelque chose. Je me suis mis très vite à, à trouver une possibilité de, de filmer ça parce que c'est poignant, quoi, pour moi. C'est fort et ça faisait un peu un passage. Et puis, Jeff, comme j'ai travaillé avec lui euh, sur un film plus expérimental qui s'appelle Man From Tomorrow. Et il avait fait la musique de ce film. Il avait fait la musique de ce film, voilà. Et il était dans une. Enfin, J'avais travaillé surtout en noir et blanc et autour de la lumière. Et là, je voulais à nouveau qu'on se retrouve dans un, un contexte lumineux. Donc je savais que pour les quatre il Me fallait des choses euh, voilà, qui, qui allaient s'associer, donc en fait le film était complètement construit dans ma tête. Hein. Après, il y a toujours des surprises parce qu'on est quand même dans du documentaire, on n'est pas dans de la fiction, donc il y a des trucs qu'on chope, voyez comme Never Stop. Voilà, ça c'était pas inscrit avant, je l'ai chopé sur le moment. Il y a d'autres choses aussi dans les muraux euh, que j'avais vu précédemment, mais il y en avait des nouveaux qui m'ont surpris. Il y a par exemple ces visages de femmes qui sont peints hein, sur un très très grand. J'ai trouvé ça magnifique, de, de femmes noires qui sont là, qui sont super. Donc voilà, mais c'était quand même assez prévu. et assez Tout ça aussi, parce que je pense que je connais bien, je savais aussi à peu près quelle musique je voulais utiliser, même si là-bas j'ai évidemment travaillé sans musique, mais c'était assez construit parce que, parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps. Chaque journée de, tour de tournage oui, coûte ça, cher, raison, et aussi. donc il faut que je sache. Mais comme je connais la ville, mes repérages étaient faits, je savais où j'allais, quoi, à peu près. Hein.
0: Et, et euh, plus sur l'aspect cinématographique de Détroit parce qu'on se rend compte que c'est une ambiance cinématographique. Très tout à fait. Et, et tout pourtant, à fait. le
1: cinéma n'y
0: va pas forcément mettre ses caméras ou à part pour faire des films oui, sur les émeutes qu'il y a oui, eu, voilà. ou alors faire des
1: Mais films ils vont qui pas sont pas dans sur les endroits, endroits où moi je voilà. vais. Non, parce que c'est vrai que c'est des endroits dangereux, quand même. Et une grosse équipe ne peut pas se permettre de débouler comme ça. Ils vont se faire harceler, quoi. Vraiment, ça va être... Moi, je suis discrète. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est trois. Euh, voilà, donc euh, je suis discrète enfin relativement
0: le, le documentaire permet aussi d'avoir un rapport plus, plus intime à la vie et moi mais... c'est ce que je veux oui, surtout
1: oui. moi c'est ce que je veux, je pas envie de je ne fais pas de la fiction, j'essaye de rendre le contexte sociologique et politique dans lequel cette musique a émergé parce que ça a un sens parce que c'est en lien avec la musique techno parce que c'est en lien avec la position Kaman qu Mike, qui est vraiment un homme très 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 engagé, qui n'a pas appelé son label underground grande résistance pour rien et résistance dans la musique qui résiste, il y avait Mad Mac pour moi. C'était une façon, il n'est pas dans le film, mais je lui rends hommage. J'ai vraiment énormément d'estime pour cet homme euh, qui, qui est un super musicien, mais qui est celui, peut-être Mike. Moi je dis toujours, c'est celui qui tient les rênes de la, de, de la techno et de, et de la ville, quoi. Hein, c'est vraiment celui qui a le, un engagement sociologique qui travaille avec les jeunes qui politiquement est très rigoureux, qui est, qui est, qui est parfois même un peu rigide peut-être, mais c'est beau, voilà, qui est celui qui se cache, qu est qui est celui... Voilà, moi j'ai un respect infini pour Mme Mike, et donc c'est vrai que je lui rends hommage aussi, oui. un peu à travers, euh, voilà. Et puis, et puis même cette ville, quoi, parce que tout ce collectif quand même qu'il y a, euh, parfois quand je rentre à Paris, je trouve que est, Paris est une ville abominable. Vous voyez, parce que il y a aussi, on peut pas souhaiter que les gens vivent dans une détresse économique mmh. pareille. Mais il y a des, des valeurs humaines, une chaleur, quelque chose que ben, qu'on perd quand on a le confort. Oui. C'est malheureux, mais
0: et, et, et d'ailleurs euh, à Paris, la musique électro elle est peut-être moins résistante parce qu'aujourd'hui elle est plus institutionnelle, elle voilà. même euh,
1: comme on... toujours, vous savez, les mo les, 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 les mouvements euh, euh, artistiques. Ils ont une émergence qui est souvent une révolte. Hein, il y a une volonté de revisiter autrement le champ de la peinture ou le champ du cinéma ou le champ de la musique, etc. Et puis chacun, là, ils ont chacun leur. Moi, je sais que je reconnais bien Carl Craig, c'est pas pareil que Derek, c'est pas pareil. Vraiment, ils ont chacun leur, leur vocabulaire. Et puis après, ben, ça se déploie, ça se développe. Il y a des générations qui viennent derrière. Il y a ceci, il y a cela. Ça. ça ça, comment, ça se décline dans tous les sens du terme ça se décline et ça décline enfin pour moi ouais.
0: Alors, j'aimerais voilà. qu'on revienne aussi sur les hommes que vous filmez dans ce film c'est essentiellement des hommes, oui. il n'y a, a pas de femmes au final on bah se rend compte que c'est un mouvement bah non. Qui, est très, qui est très masculin mais c'est ah oui, ah une femme oui. qui fait le film et euh, ils ont un rapport à la ville quand même ils sont sereins parce que maintenant ils ont la, la cinquantaine, quarantaine ils, ils ont vécu tout ça, ils sont plus calmes mais quand même on se dit euh, quelle histoire, quelle, quelle, quel, quelle parcours. histoire. Quel, parcours quel parcours et comment ils arrivent aujourd'hui à, à gérer tout ça euh, quel regard ils ont sur leur vécu et est-ce que ça les affecte encore, je veux dire, dans, dans, dans leur
1: quotidien, dans leur. Dans leur Alors c'est très très, com très compliqué leur histoire. D'ailleurs, d'une part, ils, ils ont la sensation qu'ils ont été surpris par l'écho que ça a trouvé que par ailleurs, finalement, quand même, on peut déjà dire qu'ils ont réussi leur vie. Oui, Maintenant, ils ont une cinquantaine d'années quand ils regardent. Réussi dans le sens qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire, ils ont fait la musique comme ils voulaient la faire. Ils ont gardé leur éthique. Parce que c'est des gens probes, hein, c'est des gens vraiment très rigoureux sur le plan. Moi, je vois même mes rapports avec eux dans mes rapports pour le cinéma, pour tout ça. Ils sont d'une probité, d'une honnêteté. De... Mais c'est merveilleux de travailler avec des gens comme ça. Quoi. Il n'y aura pas d'entourloupe, il n'y aura pas de truc tordu, il n'y aura pas. C'est limpide. C'est voilà. Donc ça, ils savent qu'ils l'ont. Ils savent que ils peuvent pas changer toute la ville, c'est pas eux qu'on, c'est des musiciens, c'est pas des entrepreneurs, c'est pas des mecs qui construisent des buildings, c'est pas, voilà, ils ont leurs limites aussi, ils sont pas toujours très contents de l'évolution que la techno prend, ils sont pas toujours Très d'accord avec ce vers quoi ça part. Le commerce, l'argent, le trop, le, des choses comme ça, c'est moyen, moyen pour eux. Euh, voilà, ils ne sont pas toujours en accord avec la façon dont ça peut, se récup ça peut être récupéré. Quoi, voilà. Sinon, pour leur ville, ce qu'ils disent, c'est tu sais, comme si tu habitais dans un bois. Au bout d'un moment, tu fais plus gaffe aux arbres mmh. <rire> parce qu'il y, y, voilà, y en a tellement il y en a bah, tellement tu es dans un bois. Bah, là tu es dans une ville détruite, ben bah, voilà, tu es dans une ville détruite OK, d'accord, tu vas pas passer non plus euh, ta vie et après tu quoi. Et c'est vrai, c'est Calcret qui m'a dit ça je trouve ça joli quoi comme truc il me dit ben bah, voilà, c'est mon environnement. Après, euh, voilà, je, ça m'a affecté, ça a affecté ma musique, le climat de ma musique, la façon dont je l'ai faite, ça affecte tout ça, c'est vrai. Mais je ne peux pas non plus m'en tenir qu'à ça. Il faut, il faut faire autre chose, il faut progresser. Il faut essayer surtout la grosse, le gros problème qu'ils ont tous. Et c'est peut-être Jeff qui le formule le mieux. Il me dit, tu vois la grosse difficulté Jacqueline, comment est-ce qu'on se renouvelle 30 ans après comment est-ce que nous, soi-même, on ne se fatigue pas de la musique qu'on fait. Parce que, euh, voilà, ça fait, j'avais 17 ans quand j'ai commencé, j'en ai 53, si j'essaye pas de trouver d'autres formes, ou peut-être collaborer avec d'autres gens, mais c'est faux, je meurs, quoi, c'est mortel. C et c'est vrai, mais c'est un, un problème pour chaque artiste.
0: Hein D'ailleurs, ils ont vécu aussi euh, l'évolution de, de la musique. Euh... Il y a eu la crise du disque, mais oui. euh, et vous racontez, enfin vous montrez dans le film, euh, je crois que c'est Ron Atkins qui parle comment l'industrie a arrivé avec ses CD-ROM pour casser pour les, casser vinyles, les vinyles. vinyles À la fin d'ailleurs, vous amenez le vinyle à absolument, Jeff East, et, et on voit que l'objet est magnifique. magnifique. Et qu'il le ouais, lit ouais,
1: en plus, ce qui est fabuleux. Parce qu'un jour, il m'avait dit Mais tu sais, moi, Jacqueline, je lis les sillons comment Jeff tu lis les signons Bah ben oui je... bon alors on va voir vas-y et il ne savait pas du tout le disque que j'allais mettre mais il est comme moi un grand fou furieux de Sonra. on adore Sonora tous les deux et donc je me suis dit ok je ne vais rien lui dire mais je vais lui mettre un lire de Sonora et en plus comme Jeff il a un côté physiquement un peu étrange un peu alien je vais mettre a, is a, are you a, or are you a reality? Je trouvais que ça, ça lui collait bien physiquement, et puis comme il avait parlé avant d'une musique, dans, enfin de, de, de Jungle Planet, dans lequel les animaux peuvent être aussi des cubes, et j'avais cette belle pochette de Jérôme Bosch où les animaux ont des formes étranges, donc je trouvais que ça répondait bien. C'était des petits clins d'œil comme ça.
0: Et pourtant, euh, là je fais un parallèle parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, euh, Laurent Garnier qui a reçu euh, la Légion qui a reçu la Légion d'honneur oui. euh, et qui a donné une interview pour Green Room et d'ailleurs Jeff Smith a relancé l'interview avec euh, le, ce que dit euh, Laurent Garnier en titre, c'est-à-dire euh, il y a un retour du vinyle euh, que Laurent Garnier ne supporte pas, c'est-à-dire que lui il a vu euh, les ordinateurs apparaître et il s'est dit mais c'est génial pour tous les jeunes qui veulent faire de la musique, non galérer pour faire des disques et dans le film vous le racontez, c'est aussi la manière dont on galère pour, pour faire des disques et, et là il y a un retour du vinyle comme objet voilà euh, qui donne une légitimité quand on fait de la musique qui est insupportable. Et est-ce que tous ont cette même vision-là Non. Vision -là non. Est-ce qu'entre voilà, est que eux, il y a une espèce de guerre même industrielle
1: euh, Il n'y a pas vraiment une guerre, mais il y a des appréciations différentes. Ouais, euh, moi, par exemple, je suis très contente que le vinyle revienne. J'ai des milliers de vinyles chez ouais, moi, oui, il faut dire. Hein, j'ai une discothèque. Euh, voilà. Et, et c'est un objet que j'aime toujours, mais ça, ça tient peut-être à mon âge aussi. Hein. Moi, j'ai déboulé avec le vinyle. Euh, L'objet en lui-même est beau, la pochette est belle, on sait quelle plage on va mettre. Bien sûr, sur le CD, on peut le et faire aussi, que... mais ce n'est pas un aussi bel objet à toucher, à manipuler etc. moi je suis ravie que le vinyle revienne je comprends que Laurent Gagné soit pas, mais Jeff aime bien le vinyle il a refait des vinyles, par exemple quand il faisait les Time Tunnel à Paris, à La Machine il offrait 50 vinyles aux 50 premiers spectateurs qui arrivait, voilà, donc il ressort comme ça, des trucs, donc, et puis il a toujours des gestes, euh, Jeff, il a toujours des... que je trouve très élégants, voilà, c'est chouette, vous avez pris votre place, et bien vous arrivez tôt, et ben, je vais vous donner euh, un vinyle, voilà, donc euh, les 50 premiers avaient, avaient ça, et je trouve que... Non, moi, je partage pas le point de vue de Laurent là-dessus, oui. je lui en parlerai, tiens, d'ailleurs, parce que je vais le voir la semaine prochaine. <rire> Pourquoi
0: Laurent t'es contre Il y a aussi un autre aspect, je pense, c'est un enjeu cinématographique. Alors je ne sais pas si vous l'êtes posé comme ça en, en faisant le film, mais on a souvent, euh, enfin, vous savez, les clichés sur la musique techno, quelque chose qui n'est pas incarné. Donc, voilà, quelque chose qui est pas incarné. Et vous, finalement, bah, vous l'incarnez, cette musique, avec des visages. Et comment Parce que vous les, vous les mettez en lumière. Il y a d'ailleurs une lumière sur Ah bah, j'ai bien travailler la lumière. Ouais. Et, et donc, du coup, vous les incarnez et, et vous leur rendez hommage. Et eux, est-ce que c'est ça qui cherche aussi les artistes, parce on a l'impression qu'ils ne cherchent pas vraiment ça parce
1: ils attendent ça. Ils attendent ça. Ils étaient vraiment très 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 contents. Très très contents. Parce que justement, ils me disent, mais jamais on ne nous donne la parole d'abord suffisamment longtemps. Jamais on va, euh, on va prendre des petites pastilles, ou bien on nous voit en train de passer d'une porte à l'autre, etc. Là, tu nous poses, euh, on a chacun notre contexte, Ça, ils étaient très contents, et ils étaient très contents aussi que je n'ai pas articulé, comme on fait quelquefois. vous savez, il y en a un qui dit un autre, et puis autre... Non, oui, moi oui. je voulais qu'ils soient incarnés chacun dans leur atmosphère, donc ils ont chacun à peu près 20 minutes, et c'est à eux, et moi je ne travaille pas à pour la télé, la télé demande des choses oui, comme vous dites télé, vous je demandez. ne travaille pas pour la télé moi je suis indépendante, je travaille pour les festivals je travaille pour les gens qui aiment vraiment ça qui aiment vraiment la musique qui m'invite, etc. Les films, ils vivent, il n'y a pas de souci. Je reviens de Chine, j'étais à Lisbonne, je pars à Toronto, à Toronto, à Détroit, je pars à Bruxelles. Ils tournent, ils vivent, mais pour les gens que ça concerne, moi je m'en fous. J ai, j ai pas... Et la télé va me contraindre, juste, mais non, c'est trop long, il faut couper, mais non, ça c'est un plan qui est trop long, mais non, ça non, puis ça c'est pas intéressant. Non, moi ce que je veux leur rendre hommage, et en tant qu'individu qui pense, parce que c'est des gens qui pensent, c'est des gens qui réfléchissent à leur musique. Pourquoi ils la font Dans quel contexte ils la font Enfin, c'est des gens intelligents, vraiment intelligents, donc on a des choses à apprendre de leurs parole, et par ailleurs, laisser leur musique si possible. Parce que qu'est-ce que c'est la musique La musique, c'est de la sensation. Et quand même qu'on ait la sensation. Et voilà, et pas qu'on... Moi, je ne supporte pas quand on est sans arrêt. Voilà. Vous n'avez pas le temps de rentrer. Quoi. Déjà, je trouve que c'est trop court. Si je pouvais, je ferais trois heures. Voilà. Donc, c'est vrai que je, je, je me donne cette liberté-là. Puisque personne ne, personne me, ne, ne me cautionne, eh ben, je fais ce que je veux quand même. Euh, c'est si. la moindre des choses. Bien sûr, merci. Bien sûr. <rire> euh, il y a aussi, euh, je voudrais revenir sur le rapport au
0: cinéma, parce que déjà, vous êtes cinéaste et vous allez filmer des artistes. C'est un artiste qui filme des artistes, mais eux-mêmes, ils disent que, bah, finalement, ce qui les ont inspirés, je crois que c'est euh, Jeff Meese qui parle de American Gigolo oui. et euh, de... Laura Mars, les larmes de ouais. Laura Mars. Ouais. Et qui ouais. sont pas forcément des grands films de ciné -film, mais c'est quand même Paul Schrader pour American Gigolo oui. et, euh, il y a la Stanley musique. Kubrick
1: bien sûr Paul de
0: l'espace ça a été ça. très important est-ce qu'ils ont encore un regard sur le cinéma et même ça, un désir de, de cinéma ah, à, oui. Euh, oui. parce que Jeff Mills composait, composait des musiques pour vous on a oui. vu 120 oui. battements par euh, minutes, Minute qui a eu une BO exceptionnelle ah, oui, tout à fait il euh, y a Parawan aussi qui fait la BO tout des à fait, films tout à fait. ah non mais
1: eux ils rêveraient qu'on leur demande plus ouais. de musique de films et vous ne
0: leur demande jamais
1: non, ben ils sont pas, ben ils les connaissent même pas. Qui est Jeff Mills pour Hollywood? C'est qui celui-là? Personne ne les connaît. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'ils rêverait de faire ça. Et donc, là, le 12 décembre à Paris, au Forum des, IA, des images, on va faire une soirée. Ça, c'est joli. C'est le Forum qui m'a contacté. Donc, on va faire une soirée entière euh, pour moi. Donc, Cycles of the Mental Machine, Never Stop, Men from Tomorrow. Et c'est eux qui m'ont proposé de faire un ciné live. C'est-à-dire qu'on va enlever le son et Jeff va jouer en live. Il va improviser. Et ça... il était très content. Je lui dis, tu es d'accord je... Ah, ouais, 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 Je lui dis, tu sais, il n'y aura pas beaucoup de sous. Parce que voilà, il me dit, mais je m'en fous, je le fais gratos, c'est pour toi. Vous avez un rapport
0: privilégié avec Jeff Mas, vous travaillez beaucoup avec Jeff, Jeff,
1: Jeff on est, on est, Je pense qu'on peut dire qu'on est amis. C'est un homme assez réservé. Hein euh, et et ben j'apprécie ça. Mais Jeff est beaucoup à Paris. Il vient souvent écouter de la musique à la maison, parce que je suis assez riche là-dessus. Et j'ai une bonne chaîne aussi. Donc, donc euh, et puis même, on a, il, a, il a une jolie formule, il me dit on a un langage commun. Voilà, on a un langage commun. Un langage voilà. commun, a un langage commun. Euh, et c'est vrai, je crois.
0: Il y, y, y a aussi donc, le, le rapport au label, donc là, qui est toujours présent dans le film, c'est-à-dire vous racontez les labels. Oui, c'était l'objet du, voilà, hein. du film. C'est l'objet du euh, film. Et on se demande si à la fin, parce qu'au début, ils sont ils s'entraident tous, quoi. vraiment, il y une espèce de solidarité, c'est important. Est-ce qu'à la fin, euh, on se demande, mais est-ce qu'ils ne se font pas euh, la concurrence Parce que c'est devenu quand même des grosses machines en Europe, il y a, il y a chacun a sa, sa, vraiment sa réputation et, et ses propres labels. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions non. qui vraiment Non, non,
1: c'est ça qui est beau, c'est qu'ils oui, s'entraident oui, encore. Ouais. C'est toujours vrai, hein c'est toujours vrai. Bien sûr, chacun a son égo, c'est des artistes, ouais, hein faut pas non plus... Euh... Voilà, chacun fait ce que l'autre fait ça, ils savent toujours, tiens, il a sorti ça immédiatement, on l'écoute immédiatement, etc. On se le procure, on se le... Voilà. Tout le monde sait à peu près où tout le monde est. Ils ont des contacts par email. Euh, voilà, ils savent, euh, voilà, je suis en avion, là, machin, truc, mûche. Ils s'entraident. Euh, y compris, je pense que Jeff, par exemple, aide encore beaucoup Man Mike, même financièrement. Il le dira pas, parce qu'il est très secret, mais Mike me l'a laissé. Non, 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 ils, ils ont... Toujours la même estime et, et, et l'entraide, voilà. Donc il euh, n'y a pas de, il y a de la compétition peut-être en termes de créateurs, ouais. mais pas en termes d'ego par rapport à, à l'industrie. Non, aurait, euh, non, pas du euh, tout, euh... pas du tout. Une
0: dernière question. Dans le film, à un moment donné, euh, vous faites un plan sur le mur qui sépare euh, la communauté oui. blanche et la, la communauté noire. C'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place dans le film, mais c'est là quand même. Et ah on ouais. se demande est-ce que c'est pas un, un sujet pour un film
1: si, voilà, alors c'est ça des fois on est frustré parce que et après je dis mais je peux pas partir non plus, mmh. voilà, mais par contre comme j'avais été tellement choquée qu'ils en aient construit un en 2015, je vais retourner filmer celui, ce qui reste, il reste à peu près un kilomètre, euh, 800 mètres à peu près, de ce mur de 1941, où des gamins ont été refaits régulièrement, il y a des gens qui vont refaire des graffitis. Ben, ce n'est pas les graffitis de l'époque, c'est des graffitis qui sont faits par des gosses, etc. Mais je voulais quand même parler de, de cette Amérique qui ségrègue, toujours, et qui s'égréguait déjà. Donc bien sûr, c'est le sujet, c'est un sujet politique, voilà. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein de gens qui ne la connaissent pas, cette histoire-là, et qui savent pas qu'il y a encore ce mur. Même certains d'entre eux m'ont dit, mais on n'a jamais été voir ce mur de 1941. Je dis, come on. Non, non, c'est vrai, je te jure. Où est-ce qu'il est ah, je dis moi, c'est des symboles d'une de, Amérique et avec Trump, avec le, le, la
0: du mur. mur. Encore, euh, voilà.
1: Et, donc je me dis, il faut que le mur. Au moins, je ne vais pas pouvoir développer beaucoup, mais un mur, c'est dans le film. Est-ce que c'est Trump parce que c'est Il voilà. y a des murs, quoi. Et on veut qu'il y ait des murs. Hein. Ça, c'est vraiment. Euh... Voilà. Donc c'est vrai que. Mais après, en effet, il y a plein de. Mais j'ai pas dit mon dernier mot pour Détroit.